0: Ja, ich vermisse das Turnen ein bisschen wie, als würde ein Teil von mir fehlen. Es fühlt sich so an, als wäre ich halt unvollständig, so beschreibt eigentlich das Ganze am besten. Man fühlt sich in Momenten auch sehr, sehr leer, viel zu weit weg von allem. Und das ist, glaube ich, mir so das Schwerste.
1: Hi und herzlich willkommen zur siebten Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, bei dem wir die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem ganz persönlichen Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio begleiten. Sieben Folgen haben wir schon aufgenommen. Heute ist es noch genau ein halbes Jahr bis zu den Spielen in Tokio und dieses halbe Jahr bedeutet für unseren Gast, das habt ihr im Teaser schon gehört, erstmal gesund zu werden und verletzungsfrei wieder den Sport auszuüben, äh, den sie liebt. Verletzung ist ein gutes Stichwort, denn dafür braucht man eine gute Versicherung und natürlich die perfekte Überleitung zu unserem Presenter. Das ist wie immer die Zürich-Versicherung, die das Team Deutschland seit über 20 Jahren als Partner und offizieller Versicherer unterstützt und den Athleten und den Betreuern bei den Olympischen Spielen ein, ein sicheres Gefühl gibt. Es gibt aber noch eine Verbindung zur Zürich, denn unser Gast ist im Zürich-Sportsteam und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute mit Tabea Alt zusammensitzen. Tabea hat schon Medaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen und war mit 16 Jahren als mit die Jüngste des Teams bei den Olympischen Spielen in Rio. Darüber werden wir reden, aber eben auch über ihre jetzige Situation, wo sie sich versucht, wieder fit zu werden und dann noch den Weg bis nach Tokio gehen zu können. Herzlich willkommen, Tabea. Vielen Dank. Tabea, du bist jetzt 19 Jahre alt und du warst mit 16 Jahren das erste Mal bei den Olympischen Spielen in Rio. Wie kann ich mir das vorstellen als 16-Jährige?
0: Ja, ich denke, äh, es ist sehr schwer, sich das vorzustellen, einfach weil es ein unglaubliches Gefühl war und ja, ich hätte niemals damit gerechnet und ja, mit 16 Jahren war für mich alles einfach nur grandios und selbst das heißt, wenn ich jetzt noch zurückblicke, fehlen mir manchmal die Worte.
1: An was kannst du dich besonders äh, erinnern?
0: Also für mich waren es die einzelnen Eindrücke, das heißt ähm, das Olympische Dorf, die Wettkampfarena, aber auch der Kontakt mit allen anderen Sportlern. Das hatte ich so vorher noch nie. Das war im Prinzip mein erster großer internationaler Wettkampf, weil man ja erst mit 16 international starten darf im Turnen. Und ja, das waren dann gleich Olympische Spiele und deshalb habe ich einfach alles mitgenommen. Ich habe ein Tagebuch geschrieben, um alles auch festzuhalten und kann mich an sehr, sehr viele einzelne Momente noch erinnern
1: cool wie, wie oft holst du das Tagebuch nochmal raus?
0: Ja, sehr oft tatsächlich. Also immer wieder, gerade in der jetzigen Zeit, ist es eine pure Motivation und ja da kommen einem manchmal auch die Tränen, wenn man dann die ganzen Worte noch sieht, die man auch selbst verfasst hat, weil es einfach nochmal was anderes ist, wenn man es eben niederschreibt und dann ganz genau merkt, was man in dieser Situation, in diesem Moment eben gedacht hat, auch gerade vor dem Wettkampf oder die Erleichterung danach und ja, da bekommt man einfach Gänsehaut und es ist auch eine Bilderabfolge im Kopf, also wirklich sehr schön.
1: Aber jetzt warst du, hast gerade gesagt, 16 Jahre darf man das erste Mal international starten. Kannst du uns nochmal zurücknehmen? Wann habt ihr euch qualifiziert? Wie war das, als du erfahren hast, du bist auch im Team? Das ist ja dann auch noch mal ein anderer Schritt. Die Mannschaft qualifiziert sich und dann, wie hast du erfahren über welche Wege, dass du dabei bist?
0: Ja, das war alles sehr spektakulär, da die deutschen Frauen und Männer haben sich leider 2015 bei der WM nicht direkt für Rio qualifiziert und dann mussten wir ähm, ins Testevent gehen, das war dann im Frühjahr im April in Rio de Janeiro und ja, ich wurde dann 2016 erstmal im März ähm, zum American Cup geschickt, da die Bundestrainerin gemeint hat, ich soll auf internationale Bühnen ein bisschen Erfahrung sammeln, damit ich mich auch traue, neben der Olympiasiegerin zu stehen. Und ja, das waren so die ersten Schritte. Dann haben wir im April die Olympia-Qualifikation als Team geschafft. Und dann ging natürlich die Einzelqualifikation los. Und ich glaube, das fertige Team stand dann auch erst Ende Juni, Anfang Juli fest. Ja, von dort an war es natürlich dann der volle Fokus nur noch auf Rio.
1: Kannst du dich daran erinnern, wie du es erfahren hast, dass du dabei bist?
0: Also wir hatten ähm, zwei Qualifikationswettkämpfe, die letztendlich entscheidend waren. Und dann wurden wir von der ähm, Cheftrainerin angerufen. Ja, und das war also... Natürlich haben die Trainer schon nach den Qualifikationen gemeint, das sieht sehr gut aus, aber ich bin jemand, ich halte immer den Ball flach, man weiß ja nie, letztendlich soll das Team fahren, was die beste Leistung erzielen kann und mit 16 Jahren habe ich mich natürlich immer relativ bedeckt gehalten und war einfach nur dankbar, dass ich die Chance hatte, neben auch meinen Vorbildern im Team zu stehen und als dann der Anruf kam und die Cheftrainerin gemeint hat, dass ich im Team bin und Deutschland eben bei Olympia vertreten darf, ja da kamen mir einfach die Tränen, das war pure Freude.
1: Und was sind dann nochmal so die besonderen Momente im Reigen einer Olympiamannschaft? Ist es der Abflug, die Eröffnungsfeier, ins Dorf einziehen, was sind so besondere Momente?
0: Ja, also ich glaube, es hat schon mit dem Abflug angefangen. Also wir hatten dann noch eine kleine Verabschiedung von Freunden und Bekannten am Flughafen in Frankfurt mit Riesenplakaten, mit den Olympischen Ringen und das war dann so der erste Moment. Und wenn man dann im Flugzeug sitzt mit seinen Teamkameradinnen, dann merkt man langsam in der Einkleidung natürlich, jetzt geht's los, jetzt wird's ernst. Und wenn man dann das Olympische Dorf sieht, ist nochmal so ein prägender Moment. Man merkt erstmal, wie groß diese Veranstaltung ist, auch wie präsent sie in sozialen Medien ist, aber eben auch im Fernsehen. Und ja, für mich war es natürlich dann mit 16 erstmal, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt wirklich oben angekommen. Es war... Immer mein Traum, bei Olympischen Spielen teilzunehmen, das war schon als kleines Mädchen so, dass ich irgendwann 2008 dann gesagt habe, als ich das im Fernsehen alles beobachtet habe, dass ich da unbedingt hin möchte und das jetzt mein Ziel ist. Meine Eltern auch nur mich verwundert angeschaut haben, weil mit acht Jahren <lacht> ist es natürlich auch immer ein bisschen früh. Aber der prägendste Moment war für mich dann eigentlich der erste Einblick in die Wettkampfarena, als ich dann an den Geräten die Olympischen Ringe gesehen habe. Das war Wahnsinn.
1: Wart ihr bei der Eröffnungsfeier dabei oder ähm, weil ihr am nächsten Tag Wettkampf hattet, äh, konntet ihr nicht, leider nicht mitgehen?
0: Genau, ja, also die Eröffnungsfeier durften wir leider nicht mit ansehen, da unsere Jungs nämlich am nächsten Tag Wettkampf hatten, beziehungsweise Podiumstraining und dann hat man ihm gesagt, damit es einfach im Sinne der Gleichberechtigung ist, geht das ganze Turnteam nicht. Und ja, es war natürlich sehr schade, wir haben es aber im Fernsehen mitverfolgt und haben uns dann umso mehr auf die Abschlussfeier gefreut, dass wir da auch diesen olympischen Moment nochmal für uns mitnehmen können.
1: Also warst du die kompletten zwei Wochen vor Ort?
0: Ja, genau. Wir hatten unsere Wettkämpfe gleich zu Beginn und durften dann aber bis zur Abschlussfeier bleiben. Das war, hätte besser nicht sein können, die anderen Sportler zu unterstützen und ja die Zeit, die Momente einfach zu genießen.
1: Jetzt hast du gesagt, du warst sogar mit deinen Vorbildern in der Mannschaft. Wer sind deine Vorbilder?
0: Ja, also letztendlich habe ich, seit ich klein bin, mit Kim Bui zusammen in der Halle trainiert, Elisabeth Seitz, Pauline Schäfer, Sophie Schäder, Wir waren wirklich ein sehr, sehr starkes Team und ich kenne Kim jetzt, seit ich eben mit acht Jahren nach Stuttgart in meine jetzige ähm, Halle gekommen bin, bei meinen derzeitigen Trainern und das ist natürlich dann schon ein ganz besonderes Gefühl, wenn man da auf einmal ja, neben den Vorbildern als kleines Kind steht und jetzt da eben einfach Teil des Teams ist und genauso diese Leistung eben absolvieren und abrufen kann.
1: Nehmen die einen an die Hand? Haben die dir ein bisschen was erzählt, wie es ist, dass die auch ein bisschen Nervosität vielleicht rausgenommen haben bei dir?
0: Ja, definitiv. Also natürlich steht jeder in seinem eigenen Fokus. Man muss sich auf seinen Wettkampf konzentrieren. Das ja, steht letztendlich einfach mal im Vordergrund. Aber Kimi war selbst schon bei Olympischen Spielen, Ellie natürlich auch. Und auch unser Männerteam hatte da schon sehr viel Erfahrung. Und wenn man da weiß, dass dann einfach eine 16-Jährige jetzt ihre ersten Olympischen Spiele hat, dann wurde mir da schon definitiv geholfen, viele Gespräche geführt und auch ein paar Tipps gegeben, wie ich mit der ganzen Situation umgehen kann, weil es einfach ja, so eine große Aufmerksamkeit hat und so ein Riesen-Event ist, dass man sich da auch jetzt nicht vor dem Wettkampf aus der Ruhe bringen darf und, sage ich mal, sich von dem Ganzen auch ein bisschen erschlagen lässt, weil es ja natürlich schon, erstmal hat man riesige Augen und probiert alles genauso wahrzunehmen. Aber wichtig ist, dass man sich den Fokus beibehält und bei sich bleibt. Und das habe ich geschafft, aber auch nur, weil ich eben durchs Team unterstützt wurde.
1: Ja, das haben uns die anderen, die wir im Podcast hatten, auch schon erzählt. Zum Beispiel auch ein Martin Keimer, Golfer, der eigentlich sehr erfahren ist. Er hat gesagt, Olympia, ich konnte gar nicht schlafen, weil mich die ganzen Eindrücke so erschlagen haben. Jetzt stelle ich mir das als 16-Jährige nochmal krasser vor. Kann man sich da wirklich auf den Wettkampf konzentrieren?
0: Also ich muss sagen, dass ich natürlich schon die Zeit zuvor mit einem äh, Mentaltrainer zusammengearbeitet habe und ich habe da mit Bruno Hambüchen jemanden an der Hand, der, glaube ich, nicht mehr Erfahrung haben könnte und Fabi war ja auch mit dabei, Fabian Hambüchen und ja, wir waren da einfach ein gutes Team, ich hatte meine Ansprechpartner, ich wusste, dass ich da wirklich sehr gut aufgehoben bin und ich denke, es ist normal, dass man sich am Anfang von allem ein bisschen zu stark beeindrucken lässt, aber ich habe einfach probiert, den Fokus auf den Wettkampf an sich zu lassen, mich aufs Training zu konzentrieren. Es ist auch wichtig, dass man die Geräte schon zu Beginn der Spiele, sag ich mal, genau spürt, weil man nicht so oft die Möglichkeit hat, auch an die Wettkampfgeräte wieder zu kommen. Und bin eigentlich mental in den ersten Tagen ganz bei mir gewesen, weil wir eben auch wussten, dass wir direkt am Anfang der Spiele dran sind. Und somit waren auch noch nicht alle Sportler da und man hatte auch, sag ich mal, noch ein bisschen Ruhe. Es war. Ja, noch nicht ganz so aufregend wie jetzt am Ende, wenn dann wirklich die ersten Erfolge da waren und die Stimmung im deutschen Team einfach grandios war. Deswegen hat es mir da wirklich einfach nur Spaß gemacht und es ist mir sehr gut gelungen, dass ich mich da auf den Wettkampf an sich konzentrieren konnte.
1: Und nach dem Wettkampf hattest du Zeit, äh, die andere Sportarten anzugucken? Was hast du gemacht in Rio?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Zunächst haben wir natürlich unsere Finalisten noch die Daumen gedrückt, gerade mit so viel Schäde am Barren und dann natürlich der krönende Abschluss mit Fabian Hambüchen am Reck. Und dann haben wir uns aber auch noch Turmspringen angeschaut. Wir waren bei den Handballern, wir waren im Leichtathletikstadion. Wir haben, oh, wenn ich so zurückdenke, wirklich einiges noch mitnehmen können.
1: Ähm, du hast gerade erzählt, du musstest das Gerät oder es ist gut, das Gerät frühzeitig zu spüren. Was ist denn das von Verhältnis als Turnerin zu den Geräten?
0: Ich, ich würde mal sagen, ein sehr spezielles Verhältnis. Man muss dem Gerät sehr nahe stehen, weil man letztendlich darauf angewiesen ist, dass das, dass man seine Übung einfach so absolvieren kann, wie man es eben auch im Training gemacht hat. Und dennoch ist jedes Gerät anders. Also sowohl der Balken ist jetzt hier in Deutschland in der Vorbereitung anders als dann der Balken in Rio de Janeiro. Das äh, sind einfach enorme Unterschiede und man muss eben, wenn man dann die Möglichkeit hat, auf den Wettkampfgeräten zu stehen, mit dem Kopf eben auch ganz bei der Sache sein und sich nicht irgendwie leichtsinnig aus dem Konzept bringen lassen oder ein bisschen ablenken lassen, weil dann kann man es einfach nicht so spüren. Und dann muss man sich auch auf jedes Gerät ein bisschen spezieller einstellen und ja, das braucht Zeit und vor allem Konzentration und die muss man sich auch nehmen.
1: Jetzt haben wir vielleicht ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die im turn nicht so bewandert sind. Welche Geräte, vier Geräte sind es bei den Frauen? Welche Geräte sind das? Genau,
0: es ist der Sprung, der Stufenbarren, der Schwebebalken und der Boden.
1: Was ist dein Lieblingsgerät?
0: Der Schwebebalken.
1: Tatsächlich? Ja. Ich stelle mir das ganz, also wie breit ist der?
0: Genau zehn Zentimeter.
1: Da oben steht, ziemlich schmal und was ihr da alles drauf für akrobatische Kunststücke vollbringt... Kann ich mir eher vorstellen, dass es eine Hassliebe ist, wenn man oft da runterfällt im Training? Wie sieht das aus?
0: Ja, so kann man es eigentlich schon beschreiben. Also ich muss auch sagen, als ich klein war, also zwölf Jahre alt, da war Balken auch überhaupt nicht mein Paradegerät. Das äh, habe ich weder gerne trainiert noch im Wettkampf gern gemacht. Aber ja, wie gesagt, eine Hassliebe irgendwann entwickelt sich dann doch und ich habe einfach gemerkt, dass ich da unheimlich viel Talent habe, vor allem von den Elementen her, dass ich mir sehr viel zutraue, dass ich bereit bin, eben aber auch ein bisschen länger zu trainieren an diesem speziellen und spezifischen Gerät, um mich einfach auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen, meinen Körper genau zu spüren. Wir haben sehr früh mit einer Balkentrainerin zusammen trainiert und das hat mir dann nochmal so die letzte Inspiration gegeben, was alles möglich ist. Und so hat sich das dann langsam entwickelt.
1: Wie kommt man als kleine Turnerin an die Geräte? Also gibt es da irgendwie Vorstufen, so dass man nicht direkt ans, an auf den hohen Balken muss, sondern gibt es den irgendwie auch in der flachen oder auf einer Linie? Oder wie macht man das?
0: Ja, definitiv. Also ähm, wir fangen natürlich nicht gleich auf dem hohen Balken an, sondern... Zunächst gibt es eine Linie, wir probieren auch Elemente, vor allem neue Elemente auch erstmal Hauptsache am Boden zu schaffen. Da geht es erstmal gar nicht darum, ob es jetzt auf den 10 cm möglich wäre oder nicht. Und dann gibt es auch Verbreiterungen, die sind dann maximal 1, 2 cm hoch und auch, sage ich mal, circa 15 cm breit. Da geht es dann erstmal darum, dass man ein Gefühl entwickelt, wenn ich in der Luft bin, sehe ich nicht mehr den Boden, sondern eben einfach nur noch 15 cm, wo man sich eben noch mal ein bisschen genauer orientieren kann. Und dann gibt es auch einen Bodenbalken, das heißt, es sind 10 Zentimeter, dann ist aber der Balken eben nur 10 Zentimeter auch hoch. Das heißt, man hat nochmal eine Absicherung, man kann mit Matten arbeiten, man hat ja auch noch mal Klötze, die man dann eben als Verbreiterung neben den Balken legen kann. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, um das dann Stück für Stück zu steigern. Und irgendwann ist der Moment dann gekommen, wo man sagt, okay, jetzt muss es eben einfach unter Wettkampfbedingungen auch gemacht werden.
1: Bei einem Wettkampf sind da viele Zuschauer, die alle auf einen gucken der dann auf diesem schmalen Balken die Übung tun muss. Wie viel Druck hat man da?
0: Enorm viel Druck. Also schon sehr, sehr viel Druck. Das ist, ich sag's immer ein bisschen so, man muss sich vorstellen, dass man beobachtet wird von, ich sag mal, 10.000 Menschen und man steht vor diesen 10 Zentimetern und weiß ganz genau, wenn ich mich jetzt auch nur auf irgendwas anderes konzentriert als diese 10 cm, da steht man halt einfach sehr schnell daneben. Schneller, als einem vielleicht selbst auch lieb ist. Und wir hatten in Rio gerade leider auch das Pech, dass wir am Balken angefangen haben. Wenn man jetzt seinen Wettkampf auch noch am Balken beginnt, ist es besonders schwer, einfach um auch in den Wettkampf gut reinzufinden, um die Nervosität zu kontrollieren. Und das war natürlich schon sehr, sehr aufregend, wenn man genau weiß, dass man eben mit 10 cm seinen Wettkampf beginnt.
1: Aber worauf guckt man da? Also kann man sich so sehr darauf fokussieren, dass man nur noch auf die zehn Zentimeter guckt oder muss man sich sogar woanders vielleicht einen Punkt suchen, auf den man achtet oder man ist schon sehr auf den Balken?
0: Nee, man ist total auf den Balken fokussiert. Also wir haben da die Konzentration nur auf den Balken gerichtet und jeder Sportler hat da eine eigene Technik. Also man orientiert sich vielleicht dann doch eher am Balkenende, damit man nicht ständig nur auf seine Füße schaut. Das muss man aber selber einfach bisschen für sich auch herausfinden, was einem da am besten liegt. Aber auf keinen Fall sollte man irgendwie probieren, im Publikum rumzuschauen. Weder hat man die Zeit dafür, weil wir ja nur eineinhalb Minuten unsere Übung eben absolvieren können, noch die Konzentration. Also das ist schon sehr, sehr wichtig.
1: Jetzt übt ihr die Übung, die ihr dann im Wettkampf turnt, sicherlich zigmal im Training und dann läuft die einwandfrei und dann im Wettkampf dann nicht. Also was macht den Unterschied und wie bereitest du dich darauf vor?
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, weil das natürlich auch immer ähm, der Moment ist, wo man sich als Sportler hinterfragt, woran hat es gelegen? Ich denke, es ist die Routine, die man eben im Training einfach entwickelt. Man macht die Elemente, ich weiß es nicht, bestimmt bis zu 15 Mal in einer Trainingseinheit. Die Übung an sich auch bis zu fünf Mal, das heißt, man kann es eigentlich. Man steht auch im Wettkampf und sagt sich, ich habe so hart trainiert, mein Einton lief gut und ich kann meine Übung, man kann es im Schlaf, also das ist so in einem drin, man hat den Rhythmus, man hat ähm, die Elemente, man beherrscht ja auch die Technik und trotzdem ist es so, dass man sich eben im Wettkampf manchmal außer Konzentration bringen lässt oder dass ein Element einfach nicht so funktioniert, wie man es eben trainiert hat. Da gibt es auch nicht immer eine Erklärung für, sondern das sind dann kleine technische Fehler, die ergeben sich teilweise, weil man unkonzentriert war oder weil man vielleicht den Absprung nicht so erwischt hat, wie man es im Training oft macht. Und ja, dann passieren natürlich kleine Fehler und was mir immer hilft, dass ich probiere, mich in diese Wettkampfsituation schon hineinzuversetzen. Das heißt, ich gehe meine Übungen bereits in der Wettkampfarena mental durch. Ich sehe also die Lichter, ich sehe das Kampfgericht, ich sehe den Balken und ich sehe eben ganz genau, wie ich quasi diese Übung tun. Und somit, wenn ich dann im Wettkampf stehe, habe ich es quasi schon mal getrunnt, eben zwar nur mental, aber das hilft mir unheimlich, das dann eben auch im Wettkampf umzusetzen und auch für mich einfach Ruhe zu gewinnen.
1: Und ähm, haben da auch irgendwie Vorkämpfe oder die Qualifikation einen gewissen Einfluss drauf, wenn die gut gelaufen ist oder ist es jetzt, ich erinnere mich an, du bist ja Bronzemedaillengewinnerin bei der WM 2017 geworden äh, am Balken und da bist du aus der Quali mit der höchsten Punktzahl ans Gerät dann ins Finale gegangen? Ist das eigentlich ein Push, den man bekommt? Oder ist es dann wiederum Druck so, du hast es jetzt einmal gezeigt, das muss jetzt wieder funktionieren?
0: Ja, ich denke, das sowohl als auch. Also ich ähm, hatte bei der Qualifikation die Höchstnote am Balken und habe mich dafür dann qualifiziert. Damit hat keiner gerechnet, das kam auch für mich überraschend. Ich hatte dann aber, bevor es ins Balkenfinale ging, erst noch um mein Mehrkampffinale. Und durfte da dann nochmal mit den besten 24-Turnerinnen an den Start gehen und hatte nach diesem Wettkampf erneut die beste Wertung am Balken. Und dann war es natürlich schon, dass ein bisschen ein Druck da war und auch natürlich die Erwartungen, wenn man sagt, du hast den Ausgangswert, also einfach die Schwierigkeit und hast Möglichkeiten, da erstmal eine Medaille zu gewinnen. Und man selbst steht eben da, damals 17, und hat sich gedacht, ich stehe in dem Balkenfinale, im allerersten Finale bei meiner ersten WM und konnte es noch gar nicht wirklich glauben. Und das ist dann wieder so ein Moment, wo man sagt, da ist es ganz wichtig, sich von diesem ganzen Trubel und auch den Erwartungen nicht erdrücken zu lassen, dass man trotzdem sagt, ich weiß, was ich kann und es gibt einem dann eben auch diesen Push, die Motivation, wenn man erstmal sieht, was möglich ist und wo man steht, wo man mitmischen kann, dass man einfach jetzt auch zur Weltspitze gehört und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, das dann direkt vor dem Wettkampf auszublenden und ganz bei sich zu sein. Ich bin damals als letzte Starterin ans Gerät gegangen, das heißt, ich wusste ganz genau, wenn ich oben bleibe, kann es eine Medaille werden und ein Wackler oder ein Sturz, dann ist es eben vorbei. Und das ist, war schon ein sehr, sehr hoher Druck, habe das dann aber trotzdem irgendwie gut hinbekommen, dass ich da bei mir bleibe und meine mentalen Übungen auch anwenden konnte.
1: In der Übung selber, kommt man dann nochmal ins Nachdenken oder läuft das dann trotz Wackler automatisch durch?
0: Manchmal bin ich erschrocken über mich selbst, wie viel ich innerhalb von eineinhalb Minuten auf dem Balken während meiner Übung denken kann. Also ich habe da tatsächlich alle möglichen Gedanken. Das ist Wahnsinn, wie arg man sich auch mit seiner eigenen Übung auseinandersetzt und mit sich selbst, während man in dieser hohen Konzentration ist. Und ich hatte tatsächlich im Finale auch einen Wackler. Der hat mich dann auch die Platzierung weiter vorne gekostet. Aber ja, ansonsten lief die Übung. Wirklich sehr gut und auch so, dass ich danach einfach erleichtert war und mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist.
1: Jetzt als Außenstehender, der sich jetzt nicht intensiv mit dem Turn befasst, dann sieht man diese Wackler. Man sieht natürlich, wenn jemand vom Balken absteigt. Kannst du noch mal die Wertung ein bisschen für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären? Es gibt einen Ausgangswert, es gibt eine Schwierigkeit. Wer entscheidet nachher über die Punktzahl?
0: Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich so mit das größte Problem im Turnen und auch für den Zuschauer einfach schwer nachvollziehbar. Früher gab es ja die ähm, Höchstnote mit einer 10,0. Diese Regelung gibt es nicht mehr. Jetzt ähm, haben Elemente, wie zum Beispiel ein Doppelsalto am Boden oder den gleichen Doppelsalto dann in gestreckter Ausführung verschiedene Schwierigkeitswerte. Und bei den Männern ist es nochmal ein bisschen anders, aber die schwierigsten Elemente ergeben dann den Ausgangswert, also den Schwierigkeitswert. Und Davon wird dann letztendlich dann noch die E-Note, das ist dann letztendlich die Ausgangsnote, berechnet. Da hat man, wenn man jetzt überhaupt keine Abzüge hat, was natürlich nie vorkommt, dann hätte man da eben nochmal zehn Punkte. Und das ist letztendlich immer das Ziel, so nah wie möglich an diese zehn Punkte ranzukommen. Wenn man jetzt eine E-Note beispielsweise von 9,0 hat, dann ist es schon Weltspitze. Also das ist, je nachdem an welchem Gerät, klasse, wenn man so wenig Abzüge wie möglich hat. Abzüge entstehen durch einen Sturz, das ist dann ein Punkt. Abzüge können aber eben auch durch einen Wackler entstehen, durch wenn die Fußspitzen nicht gestreckt sind, wenn der Ausdruck nicht zur Musik am Boden passt. Also es sind alles so kleine Faktoren, die dann in diese Abzüge mit einspielen. Und man hat einen kleinen Puffer, umso schwerer natürlich die Übung ist, umso höher der Ausgangswert ist, weil letztendlich dann diese beiden Wertungen addiert werden. Und somit kommt dann die Endnote zustande. Aber den,
1: den Ausgangswert, tragt ihr den ein oder wird der von wem wird der festgelegt? Ihr nee, genau,
0: es gibt Kampfrichter. Also wir selbst wissen natürlich unseren Ausgangswert an den Geräten. Und ähm, wenn es jetzt bestimmte Verbindungen einfach im Wettkampf, wenn die nicht zustande gekommen sind, dann wissen wir auch, dass es jetzt eben ein, zwei, drei Zehntel weniger am Ausgangswert sind. Aber an sich bestimmt das die Kampfrichter. Die schauen sich die Übung an und schreiben dann mit, ähm, welche Elemente haben wir gezeigt. Jedes Element hat ja seine Wertigkeit. Und somit kommt dann dieser Schwierigkeitsgrad zustande. Okay,
1: aber die kennen also eure Übung vorher schon.
0: Genau, also deswegen gibt es auch das Podiumstraining oder Qualifikationswettkämpfe. Da bekommen natürlich Kampfrichter nochmal einen Eindruck. Aber an sich zählt immer die Übung, die wir dann am Wettkampf zeigen. Weil okay. wir könnten ja spontan nochmal ein anderes Element einbauen oder eine neue Verbindung machen.
1: Genau, also das wäre so meine Frage. Ist es irgendwie auch ein bisschen Taktik, wenn man sieht... Die eine hat das geturnt, oh, da muss ich vielleicht noch einen draufsetzen oder bleibt man dann lieber bei seiner Übung, weil man die so oft durchgegangen ist?
0: Also an sich bleibt man ganz bei seiner Übung, man ähm, macht spontan überhaupt nichts, was man im Training nicht vorher gemacht hat oder trainiert hat. Das Einzige, was manchmal ist, wo man auch taktisch einfach arbeiten muss, ist, wenn wir im Finale oder in der Qualifikation turn In der Qualifikation ist es oftmals so, dass man sagt, ich pack nicht die vollen Schwierigkeiten in meine Übung, weil ich muss sicher durchkommen und ich brauche noch ein bisschen Steigung fürs Finale. Das heißt, es muss eine Übung sein, die vom Schwierigkeitsgrad mit der Elite der Welt mithalten kann und trotzdem aber so ist, dass man sagt, das sind jetzt keine Risikoelemente, die ich eben im Training oftmals verturnt habe. Und dann kann man eben taktisch ein bisschen arbeiten oder sagen, das war jetzt bei mir am Balken zum Beispiel, ich habe normalerweise eine Dreierserie, eine akrobatische Dreierserie, die ist aber sehr, sehr schwer und auch nicht ganz sicher. Und ich wusste eben, ich muss jetzt nicht den aller, allerhöchsten Schwierigkeitswert turnen im Finale, sondern wichtig ist einfach oben zu bleiben. Und so kann man dann schon noch taktisch arbeiten, aber das Element habe ich an sich im Training schon vorbereitet.
1: Wie viel Mut braucht man denn als Turnerin?
0: Sehr, sehr viel Mut. Muss auch ein bisschen verrückt sein, glaube ich. Ja? ja. Wie verrückt bist du? Ich glaube, es ist Ansichtssache, das kann ich selbst bei mir wahrscheinlich nicht beurteilen. Manche würden vielleicht sagen, dass ich schon sehr verrückt bin. Andere würden sagen, vielleicht, dass es ganz normal ist. Ja, ich denke wahrscheinlich so wie jeder andere auch.
1: Nochmal zum Thema Mut. Trainiert man sich das an oder ist das von vornherein? Ich habe gelesen, dass du natürlich, also du kommst aus einer Turner-Familie. Ähm, bist relativ früh einfach in der Halle gewesen, ist es eher ein, ein spielerischer Zugang gewesen dann zum Turnen oder hat sich der Mut dadurch entwickelt oder hat man den von sich aus sowieso drin?
0: Also ich denke, um letztendlich auch Turner oder Turnerin zu werden, muss man einen gewissen Mut einfach haben. Ich, wie gesagt, komme aus einer Turnerfamilie, meine Eltern haben geturnt, mein älterer Puto hat geturnt und ich war als kleines Kind kaum zu halten. Ich habe mich Überall, wo man springen konnte, bin ich gesprungen. Überall, wo man rennen konnte, bin ich gerannt. Ich war total aktiv, hatte Spaß an der Bewegung und war auch nicht zu bremsen. Also die klare Aussage war immer, wenn mein Bruder schon Fahrrad fahren durfte und zu mir hieß es, Tabea, du bist dazu noch zu jung, dann habe ich gesagt, ehm, zu jung gibt's nicht, dann übe ich halt. Und es war schon immer so, dass ich eben ganz genau wusste, was ich wollte und mir auch nicht so Gedanken darüber gemacht habe, was könnte eventuell passieren, wenn ich vom Fahrrad fall oder wenn es ich vielleicht tatsächlich zu klein oder zu, zu jung bin, die Gedanken kamen bei mir nie und da haben sie natürlich Charaktere auch unterschieden. Andere in der Trainingsgruppe dann, ich war mit vier damals noch ähm, bei den Jungs in der Gruppe, weil mich die Mädels noch nicht aufgenommen haben, weil ich zu jung war und da gab es natürlich dann einfach charakterlich hat man sich da unterschieden. Manche, die haben von Anfang an sich gewisse Dinge nicht zugetraut, aber die werden dann auch nie an das Niveau und an die Kaderzugehörigkeit und natürlich dann auch an die Nationalmannschaft kommen. Das ist unmöglich. Man muss letztendlich auch das junge Alter im Turnen ausnutzen, um Elemente zu erlernen. Ich habe in meinen jungen Jahren die schwierigsten Elemente geturnt bisher, einfach weil man sich über alles ein bisschen weniger Gedanken macht und umso mehr man, oder umso älter man wird, umso mehr hinterfragt man auch alles und dann beginnen auch Zweifel, was könnte passieren oder was ist, wenn ich die Orientierung verliere und früher haben mir die Trainer gesagt, das Element sieht ungefähr so aus, Es haben mir noch ein Video gezeigt und haben dann gesagt, mir probiert zu erklären, was ich dabei fühlen soll und ich habe gesagt, ja, ja, alles kein Problem, ich krieg das hin. Ja, einfach mal Augen zu und durch.
1: Erzähl mal den Leuten da draußen, wann hast du angefangen mit dem Ton Vier Jahre?
0: Ja, also ich war am motokind kind und dann im Verein mit vier Jahren.
1: Wie läuft das ab? Ist das mehrfach in der Woche oder jeden Tag?
0: Also wie es natürlich mit vier war, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich denke, das hat mit ein-, zweimal die Woche angefangen. Einfach spielerisch sich bewegen, über Geräte klettern, ein bis bisschen auch so ein Gefühl für den eigenen Körper entwickeln. Das war ja eigentlich das Ziel, einfach Spaß haben, sich auspowern. Meine Eltern waren wahrscheinlich froh, wenn ich dann auch mal gesagt habe, dass ich müde oder erschöpft bin. Und genau, mit fünf kam ich dann zu meiner Heimtrainerin und meinem Heimatverein im MTV Ludwigsburg. Und da hat es dann angefangen, dass man ein bisschen konzentrierte und auch gezielte Elemente erlernt hat, dass man auch gesagt hat, wir wir haben einfach gewisse Ziele, die wir erreichen wollen. Und dann hat sich das Training gesteigert. Dann war es zwei bis dreimal die Woche. Aber alles so, dass man eben selber den Spaß hatte. Bei mir war es immer, ich wollte in die Halle. Ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr aus der Halle raus. Genau, mit acht Jahren kam dann ein ziemlich großer Sprung, weil ich, da war eine Talentsichtung. Und da war letztendlich der erste Kadertest dann auch. Und da kam ich zu meiner derzeitigen Trainerin, der ähm, Guti, bzw. Marie-Luise Probst-Hinnermann. Die hat damals den Jahrgang 2000 eben entdeckt und hat da eine Trainingsgruppe erstellt in Stuttgart. Genau, und damals bestanden wir eigentlich nur aus dem Jahrgang 2000 und da habe ich dann viermal die Woche trainiert schon. Und das hat sich dann relativ gesteigert, dass ich viermal die Woche in Stuttgart trainiert habe, plus einmal in Ludwigsburg. Einfach um den Kontakt zum dem Heimtrainer, zu den Mädels, mit denen man ja auch irgendwie so groß geworden ist, auch aufrechtzuerhalten. Und dann ging das so weiter. Dann hatte man klare Ziele, man hatte auf einmal richtige Kürübungen, erst Pflichtübungen, dann neue Elemente, den ersten Doppelsalte, das war dann wirklich jede Woche oder jeden Monat gab es einen kleinen Schritt, den man erreicht hat und dann wurde das auf einmal professionell, hatte dann 2012 meine ersten deutschen Jugendmeisterschaften und im Turnen, vor allem bei den Frauen ist es unheimlich früh, also wir sind sehr, sehr jung und müssen halt schon relativ mit viel Druck umgehen, viel Druck ähm, verarbeiten können und hat trotzdem diese Zielstrebigkeit schon besitzen, weil sonst erreicht man das eben nicht und genau 2014 hatte ich dann die ersten Jugend-Europameisterschaften habe da dann schon Bronze am Balken gewonnen auch überrascht 2015 hatten wir dann EOF also genau nochmal ein riesen Event wo man dann das erste Mal auch olympische Luft schnuppern konnte habe ich auch Bronze mit dem Team damals gewonnen ich glaube, mit zwölf hat man mir das erste Mal gesagt, dass ich im Olympiazyklus für 2016 bin. Das heißt, mit zwölf war ich bei den Kaderlehrgängen von den Großen dabei und stand dann ganz am Rande als Kleinste in der Reihe oder zu den Kleinen habe ich auf jeden Fall gehört. Und dann habe ich mich damit noch gar nicht befasst. Um 2015 hieß es dann. Auf nicht. Also kann man,
1: also dann sagen die einem, mit zwölf Jahren, du bist jemand, der in vier Jahren dabei sein könnte bei Olympischen Spielen? Ich glaube,
0: ich habe das damals nicht so wahrgenommen. Für mich war das dann einfach, man hat natürlich dann auch nicht ständig darüber gesprochen, sondern es war nur, das hieß dann auf einmal Kaderlehrgang und dann stand eben irgendwie noch dabei Olympiakader oder im Nationalmannschaftskader und dann waren immer noch die Jahrgänge eben 2000 war der jüngste Jahrgang und somit Es war auch ganz, eine ganz neue Regelung, dass wir schon als ganz Kleine schon mit zu den Großen durften und ich glaube, das erste Mal richtig damit befasst, habe ich mich tatsächlich erst 2015, als ein Jahr vor den Spielen, weil ich davor vom Kopf her. Ich war ganz bei mir, ich war in meinem Element, ich bin jeden Tag in die Halle gegangen, habe das gemacht, was ich am besten kann. Und so wirklich das dann zu realisieren, mit 14 denkt man da nicht dran. Und mit 15 wird es dann halt nur blöd, wenn es am nächsten Jahr dann schon so weit ist. Das heißt, irgendwann muss man sich damit auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, manchmal frage ich mich selbst, wie das alles so gekommen ist.
1: Jetzt gibt es ja bestimmt, wenn du so früh angefangen hast, auch ähm, wichtige Wegbegleiter auf dem auf dem Weg in die Weltspitze. Wie wichtig sind deine Eltern?
0: Unheimlich wichtig. Also ohne meine Eltern würde ich definitiv nicht dastehen, wo ich jetzt bin und auch nicht die Erfolge haben. Genauso wie mein Bruder. Ich denke, ich kann da immer nur selbst den Hut ziehen. Ich glaube, es ist nicht leicht, als älterer Bruder eben auch zu sehen, wie die jüngere Schwester so oft unterwegs ist. Man hat sich in der Kindheit fast gar nicht irgendwie gesehen. Er war abends immer im Training, ich den ganzen Tag über in der Schule und unterwegs. Und ja, ich habe da auch einfach den größten Respekt, dass er da, sag ich mal, immer ein bisschen einstecken konnte und es nie auf die Goldwaage gelegt hat, wenn die Eltern mich da mit mir zum Wettkampf gegangen sind und es sich halt doch einfach viel ums Turnen gedreht hat. Wir sind eine sehr ausgeglichene Familie. Wir haben immer alles geschaut, dass es eben gleich ist. Und ich habe ganz, ganz viel mit meinem Bruder unternommen, und deshalb sind es schon eigentlich die wichtigsten Wegbegleiter, das sind ja die Eltern, die Geschwister, meine Patentante, die bei jedem Wettkampf eigentlich mit dabei ist. Wir sind eine sehr sportliche Großfamilie, also auch meine Cousins, meine Tanten haben mich bei meinem ersten Weltcup in Stuttgart unterstützt und waren vor Ort. Und ja, es geht dann natürlich weiter über Mentaltrainer, über meine beste Freundin, die ich durchs Turnen kennengelernt habe. Sie hat dann aber nicht den Leistungsweg eingeschlagen, sondern ist früher dann nach Esslingen auf eine Schule und eben nicht auf die Sportschule nach Stuttgart. Ohne sie wäre ich, glaube schon oft auch in Momenten verzweifelt, in denen man einfach mal eine beste Freundin braucht, um drei Stunden lang in einem Café zu sitzen und zu reden. Ja, ich denke mal, dass ich nicht die Person und der Charakter wäre, der ich jetzt bin, wenn ich diese ganzen Menschen nicht um mich herum hätte aber auch natürlich die ganzen Menschen, aus denen man lernen konnte, haben dazu beigetragen. Und ich denke, dass es so die Summe aus allem ist.
1: Hätten deine Eltern es okay gefunden, hättest du jetzt gesagt mit zwölf, ach nee, turn, ich lasse das jetzt mal sein? Oder? Also ich, ich stelle mir das schwierig vor, wie viel Druck haben sie dir gemacht und wie viel äh, durftest du auch normale Tochter sein, jetzt abseits vom vom Sport, wenn ihr eh eine sportliche Familie seid mhm. und sie selber äh, geturnt haben?
0: Also meinen Eltern war es immer ganz wichtig, dass ich glücklich bin und ich bin Mensch, ich strahle immer positive Energie aus, ich ja bin einfach lebensfroh, ich bin immer glücklich und wenn meine Eltern eben sehen, dass es nicht so ist oder ich auch mal Phasen hatte, wo ich geweint habe oder wo ich einfach traurig war, dann haben meine Eltern mir schon immer ganz klar aufgezeigt, dass es auch einen anderen Weg gibt und dass es so, so viele Sportarten gibt, die toll sind, in denen man Spaß haben kann und das oberste Ziel oder ja, eigentlich das Ganze, was meine Eltern für mich wollten, war, dass ich glücklich bin. Und sie haben mir sehr, sehr oft den Druck genommen. Oder eben auch gesagt, hat natürlich dann auch wenig Familienurlaube. Das heißt, da muss die Familie erstmal bereit sein, das auch einzustecken und zu sagen, okay, wir können jetzt eben nicht zweimal im Jahr irgendwie wegfahren, sondern wir müssen uns das so einteilen, dass wir eben die Zeit, die wir haben, zu 100 Prozent genießen. Und da meine Eltern auch oft gesagt oder auch Zweifel gehabt, ist es gut, wenn jetzt eben die 14-jährige Tochter nicht mit in den Pfingsturlaub gehen kann oder an Weihnachten nicht Ski fährt oder nehmen wir da jetzt irgendwie etwas auch von ihrer Kindheit, von ihrer Entwicklung? Also meine Eltern haben das schon auch nicht hinterfragt, aber sich Gedanken darüber gemacht und mich niemals auch nur annähernd unter Druck gesetzt. Ich glaube, es wäre überhaupt kein Problem gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich habe da keinen Spaß und mir wird es zu viel, ich schaffe das mit der Schule nicht. Dann wären meine Eltern da die Letzten gewesen, die da kein Verständnis für gehabt hätten. Und das war für mich auch immer wichtig, weil ich jemand bin, ich mache mir selbst genügend Druck. Ich habe eigentlich, meine eigenen Erwartungen sind hoch genug. Und was ich nicht brauchen kann, ist, wenn dann noch von Eltern oder von Trainerseite extreme Erwartungen gestellt werden. Das wissen die dann auch, die mit mir arbeiten, wissen das ganz genau.
1: Wie ist der typische Werdegang? Du hast gesagt, bist dann irgendwann nach Stuttgart in die Trainingsgruppe. Ist das, ist das dann ein Internat? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau. Also da in Stuttgart sind wir das erste Mal dann aus verschiedenen kleineren Heimatvereinen zusammengekommen. Das heißt, wir hatten dann Turnerinnen aus Esslingen, aus Ludwigsburg, aus Tübingen. Da hat sich dann so eine kleine Gruppe rund um Stuttgart gebildet. Nur, dass man eben das Ziel eben war, dass man sich an einem Hauptstützpunkt trifft und somit auch die besseren Voraussetzungen der Halle hat, andere Trainer, aber auch die Mädels eben auf dem gleichen Niveau sind. Genau, das war jetzt nicht immer so das Ziel. Und deshalb gibt es natürlich auch die Möglichkeit, auf ein Internat zu gehen, das hat auch eine Turnerin bei uns gemacht. Aber für mich kam das überhaupt nicht in Frage. Ich bin ein totaler Familienmensch. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, ohne meine Familie hätte ich niemals die Erfolge und wäre ich nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Deswegen kam für mich das nicht in Frage, ins Internat zu gehen. Und deshalb pendle ich eben schon, seit ich klein bin.
1: War die Familie denn auch bei deinen äh, großen Erfolgen bei der WM dabei? Waren die in Rio dabei?
0: In Rio leider nicht. In Rio war es nämlich so, dass... Ähm, wir uns eben entschieden haben, entweder machen wir einen Familienurlaub oder wir machen eben Rio als Urlaub und ich habe eben dann gesagt, ich bin halt auch immer ein Mensch, ich mache mir immer mehr Gedanken über andere als über mich selbst, das heißt, ich hatte dann ein bisschen Angst, dass das irgendwie nicht mit den Hotels klappt oder mit den Karten dann fürs Event und nachher klappt das dann nicht, dass wir dann pünktlich auch beim Wettkampf sind. Und da hatte ich dann so viele Bedenken, dass ich gesagt habe, ich habe viel mehr von einem Familienurlaub. Wenn wir sagen, wir gehen danach zwei Wochen in Urlaub und können die Seele baumeln lassen und alles nochmal reflektieren, Videos anschauen, dann habe ich mehr davon, als wenn ihr in Rio seid und ich euch nicht sehe oder dann eben auch irgendwie noch das Gefühl habe, ich möchte euch irgendwie helfen oder euch noch irgendwas zeigen. Und deswegen war es für mich die beste Entscheidung, dass ich in Rio ganz bei mir war, dass ich da, sag ich mal, mein Ding machen konnte. Ich war 100 im Fokus, hatte... Keinerlei Gedanken, dass ich irgendwie meine Familie sehen möchte, sondern ich wusste, dass ich die volle Unterstützung von zu Hause aus habe. Es war Public Viewing überall bei meinen Bekannten. Das waren wirklich Bilder und Momente, unglaublich. Deshalb in Rio waren sie nicht dabei und bei der WM in Montreal waren sie aber da. Da waren sie live vor Ort.
1: Wie, wie viel ist Touren immer noch Thema bei euch dann in der Familie? Wenn ihr dann vielleicht nach Rio in Urlaub, in Familienurlaub gefahren seid?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jemand bin, der dann auch sagt, ich möchte jetzt nicht darüber sprechen oder ich möchte jetzt nicht meine Freizeit dann auch noch ständig darüber irgendwie diskutieren und <lacht> erörtern, wie war jetzt der Wettkampf, wie war das Training, ähm, wie ist es gelaufen, woran hat es gelegen, sondern nach Rio, klar, haben wir uns viele Bilder angeschaut, haben wir einfach das ganze Event nochmal ein bisschen nacherleben können, aber ansonsten möchte ich auch einfach meine Ruhe da, schalten wir das Thema Turn auch komplett ab, weil irgendwann muss man aus diesem Kreislauf auch raus. Man beschäftigt sich jeden Tag mit dem Turnen und setzt sich damit genau auseinander, egal ob mental oder eben dann auch physisch im Training. Und ja, da tut es auch mal gut, wenn man von der Familie und auch vom Bruder auf ganz andere Gedanken gebracht wird. Das ist schon sehr wichtig.
1: Was sind denn neben dem Turnen äh, Hobbys von Tabea Alt?
0: <lacht> also ich ganz so viel Zeit bleibt nicht mehr. Ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht. Das heißt... Die Schule war sonst immer noch ein großes, leider ein Hobby, was gemacht werden musste, sag ich mal. Ich habe bis ich, ich glaube, acht Jahre alt war, noch Klavier gespielt und Ballett gemacht. Das musste ich dann aber irgendwann aufgeben, weil es zeitlich einfach nicht mehr geklappt hat. Klavier wollte ich aber schon seit längerem einfach wieder anfangen, weil es auch ein Moment ist, wo man noch mal mehr Zeit für sich selbst hat. Ich lese unheimlich gern, ich höre gern Musik, ich gehe super gerne tanzen, einfach weil man da auch so ganz bei sich sein kann und mal über nichts nachdenken muss und verbringe Zeit gern mit Freunden, mit meiner Familie, wenn man die Zeit einfach mal hat, Koch gerne, schau einen Film an, setze mich aber auch super gern einfach ins Café und beobachte Menschen oder rede über Gott und die Welt. Also ich bin total vielseitig. Ja. Aber hast
1: du Pläne, was jetzt neben dem Turn noch in der Zukunft auf dich warten soll?
0: Ja, ich habe viele Pläne, viele Ideen. Ich möchte immer mit meinem Sport irgendwie in Verbindung bleiben. Ich möchte langfristig Medizin studieren, schon Traum seit ich klein bin. Und ja, würde da am liebsten irgendwie das dann noch mit einem mentalen Training verbinden, dass ich vielleicht dann dem Turnen nochmal ein bisschen was mit auf den Weg geben kann, dass ich den kleinen Mädels vielleicht bei den Lehrgängen nochmal über Vorträge, über verschiedene Kurse noch nebenher einfach an meiner Erfahrung teilhaben kann, aber vielleicht auch ein bisschen inspirieren kann. Und ja, ansonsten ein bisschen einfach glücklich sein. Ja.
1: Jetzt bist du zurzeit verletzt. Wie schwierig ist diese Phase? Und es dauert jetzt auch schon was länger an. Wie sehr fehlt dir das Turn und wie sehr willst du, dass es wieder gut ist?
0: Ja, also die Phase ist natürlich unheimlich schwer. Ich glaube, es ist ja die schwerste und dennoch auch die lehrreichste Phase, die ich bisher in meinem Leben hatte ging ja irgendwie auch alles von jetzt auf nachher. Ich stand im Oktober noch bei der WM auf dem Balken und habe Bronze gewonnen und im Dezember war ich komplett raus aus dem Sport oder aus dem Turnen vor allem, wurde dann ein Jahr später zunächst an der Schulter operiert, hat aber auch ein Jahr gedauert, bis man eben konservativ alle Methoden ausprobiert hat, um eben irgendwie um eine OP drum zu kommen. Am Ende war die OP die beste Entscheidung meines Lebens und die Schulter ist top geworden stand dann wieder in der Halle, habe meine ersten Elemente wieder gemacht, habe mich gefühlt als hätte ich nie eine Pause gehabt und hatte Ziele, hatte Pläne und dann kamen eben ja die Rückenprobleme wieder dazu, die ich schon seit 2016 hatte. Ja, die haben mich dann so geplagt, dass klar war, dass eben das nicht einfach eine Muskelverspannung ist oder irgendwas, was durch Pause weggeht, sondern man musste auch was daran machen. Genau, und bin jetzt da jetzt seit Pfingsten in der Therapie und es läuft sehr gut, ist aber einfach sehr langwierig und ich denke, es ist einfach eine Herausforderung, wenn man sich da nicht unterkriegen lässt, wenn man täglich mit diesem Thema konfrontiert wird. Ich bin täglich in der Reha und bei der Physio, habe ein spezielles Training und arbeite daran, dass mein Körper gesund wird und trotzdem sind mir eben in dem Fall die Hände gebunden, weil egal wie viel ich mache, egal wie viel Zeit ich investiere und wie viel Geduld und Kraft und Training, ich selbst kann halt die Situation nicht ändern. Ja, ich fahre alle zwei Wochen zum Arzt nach München, Demnach pendle ich eigentlich ziemlich viel und ja, ich vermisse das Turnen ein bisschen wie als würde ein Teil von mir fehlen. Es fühlt sich so an, als wäre ich halt unvollständig, so beschreibt es eigentlich das Ganze am besten. Man fühlt sich in Momenten auch sehr, sehr leer, viel zu weit weg von allem und das ist, glaube ich, mir so das Schwerste und dass ich selbst mal nichts kontrollieren kann oder dazu beitragen kann, dass es besser wird.
1: Das klingt sehr reflektiert, wie du mit der Verletzung umgehst und auch, dass du sehr geduldig bist und finde ich, das Positive darin siehst, dass du einiges gelernt hast. Wie lange hat dieser Prozess gedauert?
0: Sehr lange. Also ich denke, ich hatte schon immer so eine Grundeinstellung, dass wenn dann andere zu mir kamen, gesagt haben, Mensch, so ärgerlich und das tut mir ja so leid und wie kommst du damit zurecht und willst du nicht lieber aufgeben? Also man wird ja da schon direkt mit solchen Fragen auch konfrontiert und ich bin halt jemand, der von Natur aus eine sehr positive und optimistische Einstellung hat und damit dann auch besser umgehen kann, als wenn ich jetzt schon mit Zweifeln in eine Situation reingehe, aber man hat natürlich auch Rückschläge, also oftmals sage ich dann auch, dass ich einfach traurig bin, enttäuscht bin, auch nicht mehr kann und es jetzt einfach besser werden muss, da verliert man auch so ein bisschen die Geduld, das ist ganz normal, das ist auch bei mir natürlich sehr oft gewesen und trotzdem probiere ich halt einfach alles mitzunehmen, was ich kann, also ich bin mir sicher, dass wenn ich wieder in der Halle stehe, dass ich aus dieser Zeit so viel mitnehmen konnte, dass man nur davon profitieren kann. Und es hört sich jetzt klischeemäßig an, aber man kommt stärker zurück, schon allein, weil man sich selbst besser kennenlernt. In so einer Phase, da lernt man seine Schwächen kennen und muss eben sich so damit auseinandersetzen, dass man die Schwächen zu den Stärken macht. Ich glaube, dass mir das bisher ganz gut gelungen ist. Ich konnte mein Abitur machen, die Schule läuft immer nebenher und jetzt hatte ich das erste Mal auch mal den Fokus nur auf dem Abi Dennoch ist es eine Situation, die wünscht man keinem, weil es einfach so lange ist. Es ist sehr, sehr schwer. Man muss sehr viel einstecken, mit sehr viel vielleicht auch Erwartungen oder auch Situationen umgehen können und muss bei allem immer man selbst bleiben. und darf sich nicht irgendwie aus seinem Konzept, aus seinem Fokus abbringen lassen, sondern es ist eben ganz wichtig, dass man ganz genau weiß, was kann ich, was steckt in mir und wo sind mir jetzt einfach momentan die Hände gebunden, wo ich gar nichts machen kann, egal wie sehr ich mich bemühe.
1: Und auch, finde ich, neue Wege gehen. Jetzt war die WM in, sogar in Stuttgart, also quasi in deiner sportlichen Heimat und du konntest nicht teilnehmen und hast trotzdem, war irgendwie Teil davon, du hast Dinge moderiert oder wie, äh, erzähl doch mal.
0: Ja, total. Also ich äh, habe vieles über mich gelernt, was ich vorher nicht wusste, zum Beispiel, dass ich unheimlich gerne auch mit Menschen rede und ich habe neue Einblicke bekommen. Ich war schon fast im Stress, weil ich so viele Aufgaben hatte. Ich glaube, es wäre stressfrei gewesen, wenn ich einfach nur geturnt hätte, Da wäre ich in meinem Element gewesen. So war das natürlich alles ein bisschen neu, wenn man auf einmal moderiert, wenn man Interviews gibt, wenn man eine Kolumne schreibt in der Stuttgarter Zeitung bzw. in Stuttgarter Nachrichten. Das waren alles so neue Aufgaben, wo ich mich einfach nur drauf gefreut habe. Und somit haben mich ganz viele angesprochen und gesagt, ich weiß nicht, du warst glaube noch nie so präsent, jeden Tag bei einer WM irgendwie, ja im Internet, in Zeitungen, aber eben auch in der Halle. Ich habe dann, wie gesagt, die Kolumne geschrieben, ich habe dann die Finaltage in der Halle komoderiert, gemeinsam mit Jens Zimmermann und habe da Einblicke in ganz andere Facetten von so einem groß bekommen, habe auch mal gesehen, was eigentlich dahinter steckt, wie viel Arbeit und wie viel freiwillige Helfer auch da einfach nötig sind, um so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen und hat hatte selbst unheimlich viel Spaß, da so ein Teil der WM sein zu können.
1: Also international bei der WM, also für mich ist Simon Beils da immer die, die Überfigur des Turns. Wie ist das für dich, sie Turn zu sehen und äh, wie viel hat sie dem Sport gegeben? auch?
0: Ja, sie hat dem Sport unheimlich viel gegeben, schon allein an Aufmerksamkeit. Ich sage immer, sie erfindet das Turnen, neu. Sie macht da so ein bisschen eine eigene Sportart draus. Das sind bewegende Elemente, die sind für uns alle nicht nachvollziehbar. Das ist wirklich absolute Weltklasse. Das ist, ja, man kann es gar nicht mit Worten beschreiben. Das sind Schwierigkeiten, die können wir uns nicht mal im Training auf einem Trampolin vorstellen. Und sie tun es mit einer Leichtigkeit und mit einer Energie. Da, da kann man nur den Hut ziehen. Da fehlen mir auch quasi die Worte. Und dennoch ist es für den Sport unheimlich wichtig. Egal, ich bin jetzt in der vfb reha welt habe viel mit Fußballern zu tun. Und wenn ich dann von der WM erzähle und der Name ist Simon Balz fällt, dann sagen die sofort, klar, das ist die Kleine aus Amerika, die können da mit dem Begriff was anfangen. Die wissen sofort, das ist eine Verknüpfung zum Turnen. Das ist für uns als Randsportart sehr, sehr wichtig. Und natürlich in Amerika ist Turnen unheimlich präsent. Und ja, sie macht da schon was ja, Großartiges draus.
1: Ist ja für mich so. Als Allgemeinsportinteressierten ist vielleicht so wie Roger Federer im Tennis. Ist es Simon Balz im, im Turn. Ist das krass, dass sie so weit weg ist? Oder ist es ein gutes Gefühl in derselben Generation quasi mit so jemandem zu turnen?
0: Also ich denke, es ist schon krass und beeindruckend, wenn man sieht, wie weit sie quasi weg ist. Obwohl man selbst ja so viel investiert und so viel trainiert, sieht man erstmal, man kann zwar international mithalten, aber diese Turnerin hat einfach die Gabe und die Voraussetzungen, dass wird man selbst nie erreichen können. Das ist einfach nur verrückt, wenn man daran denkt, wie das möglich ist. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, keine größere Ehre, als mit so einer Turnerin, mit so einem Idol ja, derselben Generation turnen zu können. Das ist ja eine Ikone, daran wird man sich noch Jahre, Jahrhunderte dran erinnern. Ich möchte schon fast sagen, dass es niemals noch eine Turnerin geben wird, die diese Leistungen toppen kann. Die Schwierigkeiten, aber eben auch die Konstanz, das ist Wahnsinn, wie viel... WM-Medaillen, WM-Goldmedaillen, Olympiamedaillen, das ist ja unerreichbar. Und deswegen glaube ich schon, dass sie da so ein ganz, ganz hohes Level angesetzt hat.
1: Jetzt bist du noch sehr jung und äh, sicher auch mit Instagram etc. aufgewachsen, ist das fürs turn eigentlich sehr gut, dass man zum Beispiel, wenn Simon Balls einen neuen Neuen Move, Trick, wie auch immer. Element ja, Element ja, genau. Dass man es direkt sehen kann. Also ist es möglich, sich das abzuschauen und trägt das zur Faszination bei. Hilft das dem Sport oder ist das eigentlich eher? Ja, dann gehe ich halt zur WM in Stuttgart. Aber das Element habe ich vorher schon mal gesehen. Das ist gar nicht mehr so wichtig, da ich dann da bin.
0: Ich denke, das kommt ein bisschen drauf an. Es ist auch von beidem etwas. Die neuen Elemente werden von Turnerinnen oder Turnen meistens nicht vorher schon gezeigt, also zumindest nicht bevor man es das allererste Mal im Wettkampf geturnt hat, weil sonst, wenn man jetzt im Trainingsprozess noch ist oder man sich das Element selbst erlernt, ich habe selbst zwei Elemente bei der WM erfunden, da wäre es blöd gewesen, wenn ich das vorher jetzt eben schon auf Social Media preisgebe, man gibt ja schon relativ viel von sich preis, deswegen äh, muss man da schon auch ein bisschen schlau einfach mit umgehen. Und gleichzeitig eröffnet es uns natürlich Möglichkeiten, die wir ohne den sozialen Medien überhaupt nicht hätten. Also was sich da jetzt so in den letzten Jahren entwickelt hat, ja, ist für alle Sportler, würde ich sagen, einfach nur positiv. Weil man kommt miteinander in Kontakt, man tauscht sich aus, man hat auf einmal ja auch Verbindungsmöglichkeiten. Schon allein so ein Abend wie gestern, das ist unglaublich, was da eben auch in auf Instagram los ist. Wir
1: müssen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir erst ah, im ja. Januar ausstrahlen. Gestern war Sportler des Jahres in Baden-Baden und wir sitzen auch noch in Baden-Baden und unterhalten uns drüber. Genau,
0: richtig. Also das sind halt so Momente, die kann man nur über den sozialen Medien miteinander teilen. Und deswegen, in der Hinsicht ist es vor allem fürs Turn natürlich, wenn man eher im Hintergrund steht, unheimlich wichtig, dass sich das jetzt so in den letzten Jahren entwickelt hat. Und dennoch, glaube ich, schaut man sich so ein Element dann von Simon Balz gerne auch mal live an und nicht nur auf Instagram
1: Jetzt hast du gerade äh, den Austausch mit anderen Sportlern angesprochen. Du bist im Zürich-Sportsteam auch und bist da auch im Ständigen oder ihr trefft euch öfter. Da sind Sportlerinnen und Sportler aus den verschiedensten Sportarten Sommer wie Winter. Ist das ist das wichtig, auch ein Austausch?
0: Ja, das ist enorm wichtig. Das hat man so natürlich sehr selten. Vor allem, wir haben alle unterschiedliche Wettkampfhöhepunkte, vor allem die Verbindung zwischen Sommer- und Wintersport gibt so fast gar nicht. Auch bei den Olympischen Spielen sind wir getrennt. Das heißt, solche Überschneidungspunkte sind dann nur bei Veranstaltungen wie dem Sporthilfeclub der Besten oder im Sportler des Jahres, Ball des Sports und was er die Zürich ermöglicht hat, dass wir quasi ein Zürich Sportsteam sind, uns austauschen, uns regelmäßig treffen, gemeinsames Fotoshooting haben, auch mal andere Charaktere kennenlernen, andere Sportarten. Das ist ja einfach toll, so eine Möglichkeit zu haben und da haben sich jetzt auch schon ganz enge Freundschaften entwickelt und deshalb ja hätte es besser gar nicht laufen können und bin ich auch persönlich unheimlich dankbar, dass ich dann Teil von sein darf und konnte unheimlich viel profitieren, auf jeden Fall.
1: Auch in Sachen, man spricht drüber, hör mal, wie man mit Verletzungen, mit Rückschlägen umgeht, hilft das? der auf Austausch Auf
0: jeden Fall, also wir haben schon gesagt, wenn wir dann manchmal, wir haben immer ein ähm, Gruppenessen und da reden wir dann auch und es ist halt wie in der Familie, Sportler sind alle gleich und wir sind eine große Familie. Das heißt, egal wer was erzählt, es kommt von drei anderen, die sagen, genau das habe ich auch schon mal erlebt. Sei es mit einer Verletzung, sei es die Situation, bevor man in den Start oder in die Wettkampfarena läuft, sei es die Situation mit anderen Teamkolleginnen. Das ist, was, das hat jeder Sportler schon mal so miterlebt und deshalb eben auch gerade im Umgang mit Stresssituationen oder Verletzungen. Kann man da profitieren, wenn man einfach Ansprechpartner hat, die genau diese Situation schon mal durchlebt haben, vielleicht auch älter sind, aus einem anderen Sport kommen und da ist der Austausch auf jeden Fall ja sehr wichtig und auch echt schön.
1: Wo auch viele Sportler zusammenkommen, sind natürlich olympische Spiele, um da nochmal hinzugucken. In genau sechs Monaten beginnen die olympischen Spiele in Tokio. Kannst du schon absehen, wie wie sind deine Ziele bis dahin? Hast du das noch im Blick jetzt mit der Verletzung oder ist das zu weit weg?
0: Also im Blick definitiv. Ich bin, wie gesagt, optimistisch und voller Energie, motivierter denn je, muss man wirklich sagen. Gleichzeitig bin ich realistisch und möchte mich da jetzt nicht auf ein spezifisches Ziel schon fokussieren, sondern ich möchte dieses Ziel als Motivation nutzen. Ich denke quasi täglich darüber nach und weiß ganz genau aber, um wieder zurückzukommen zu meiner Situation, dass es das Beste momentan ist, im Hier und Jetzt zu bleiben, dass ich dann meine Energie und meine Gedanken so bündeln kann, um das bestmöglich auch zu erreichen. Ja, wenn ich an Olympia denke, wenn ich an Tokio denke, da kriegt man Gänsehaut. Das ist ja ein Gefühl, was man eigentlich jedem gerne mal schenken würde, einfach damit man im teilhaben lassen kann. Und es ist einfach Wahnsinn und schon verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Ich hoffe einfach, dass ich das grüne Licht bekommen, dass mein Körper gesund wird und ich dann voll angreifen kann. Mehr wünsche ich mir nicht.
1: Das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Abschluss, weil wir haben schon auf Tokio geblickt. Wir haben am Ende immer noch drei Fragen und zwar haben wir unsere Community, du hast es auch geteilt auf Instagram und da würden wir natürlich auch nochmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer aufrufen, dir auf Gerade Instagram zu folgen, glaube ich. Ich glaube, das ist der Kanal, auf dem die meisten Leute dir folgen können. Auf dem dein Weg nach ja. Tokio oder wo, wo auch immer her hinführt. Erzähl doch mal, dein Instagram-Handle, damit die Leute dir folgen können, ist einfach alt.
0: Genau, klein geschrieben, alles zusammen, ganz unkompliziert.
1: Das ist gut. Wir haben Fragen gesammelt und ja. zwar, wer hat dich in deiner Karriere oder davor am meisten geprägt?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ich glaube, ich bin jemand, der schaut an sehr, sehr vielen Menschen hoch und bewundere eben Dinge, die ich abschauen kann, die ich übernehmen kann, die mir letztendlich einfach helfen auf meinem Weg. Deshalb gibt es ganz, ganz viele Menschen, die mich da inspiriert haben und geprägt haben. Ich denke, ja, als kleines Mädchen war es natürlich in der Halle dann direkt, alle großen ähm, Idole im Turnen, sei es Kim Bui, sei es Fabian Hammüchen, als auch Marcel Nyn. Und ich denke, das, was Fabi dann am Ende geleistet hat, ist im Turnen einfach absolute Weltklasse, ist grandios. Deshalb hat er da nochmal mich besonders geprägt. Aber es gibt natürlich auch zahllose andere Sportler, die einfach allein durch ihre Einstellung, also ich habe jetzt zum Beispiel Christina Vogel unheimlich bewundert und ist ein Mensch, der mich immer wieder inspiriert und prägt. Und da sieht man eigentlich, ich kann mich da nicht auf eine Person festlegen, sondern es gibt ganz, ganz viele, die für mich ähm, ja eine sehr wichtige Rolle gespielt haben.
1: Und dann schauen wir uns immer den Instagram-Kanal unseres Gastes an. Und da ist mir aufgefallen, du warst mit Frank Buschmann, Buschi, dem TV-Moderator äh, in, in der Turnhalle. Konntest du ihm was beibringen und hat dich das vielleicht auch, du hast es gerade schon mal erzählt, ähm, dass du auch Kindern gerne was beibringst, ist das was? Wo man äh, das, was du denkst, ist, das kann ich in Zukunft auch machen?
0: Ja, total. Also wir hatten da ähm, einen sehr, sehr lustigen Dreh. Das ist echt ein, ein Wahnsinnstyp, unglaublich, wie, der, wie wir da auch gelacht haben. Und er hat sich nicht schlecht angestellt, muss ich sagen. Also sah wirklich gut aus. Ich hätte es mir ja, schlechter vorgestellt. Also ich bin jemand, ich bringen anderen Menschen sehr, sehr gerne was bei, lass mich auch gerne auf andere Menschen ein, probiere immer zuzuhören und auch auf bestimmte Wünsche oder auch Sorgen eben einzugehen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ich da einfach jüngeren Turnerinnen auch was mit auf den Weg gebe. Egal jetzt in welcher Schiene, ob es jetzt eben Richtung Trainer nebenher noch irgendwann meine Möglichkeit ist oder ob ich mental noch ein bisschen so eine kleine Inspiration gebe. Das ja, lasse ich einmal alles auf mich zukommen. Erstmal fokussiere ich mich eben auf mich, auf meinen Weg und dann mal schauen bin ich für alles offen.
1: Cool, das Video mit Buschi werden wir auf jeden Fall äh, irgendwie in den Show Notes verlinken, damit sich definitiv,
0: das, ja. damit sie das sehen ja. ja das ist gut.
1: Und zum Abschluss die Frage, die wir immer stellen: Was hast du beim Sport gelernt, was du dann für dein Leben nach dem Sport, was du mitnehmen kannst?
0: Geduld, definitiv und ja, dass es sich lohnt für eine Leidenschaft zu kämpfen und dass man manchmal vielleicht doch ein bisschen mehr auf die Menschen hören sollte, die es zu 100% ehrlich mit einem meinen und man nicht so kritisch und hart mit sich selbst sein soll.
1: Okay. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Tabea. Ja, ich ähm, danke auch. Ich hoffe, wir sehen und hören uns dann in Tokio wieder im Deutschen Haus. Das ja. würde uns total freuen und ähm, wir wünschen weiterhin total viel Glück, beste Gesundheit, kommen dass du schnell wieder täglich in die Turnhalle gehen kannst und ja. turnen kannst.
0: Vielen, vielen Dank. Danke.
1: Vielen Dank und tschüss. Ja, danke Tabea für diese vielen, vielen Einblicke und danke euch da draußen fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das Team Deutschland und besonders die Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg zu den Spielen nach Tokio weiter begleitet. In den Show Shownotes haben wir euch die Kanäle von Tabea und von Team Deutschland verlinkt. Also folgt Tabea, folgt Team Deutschland, abonniert natürlich diesen Podcast, bewertet ihn bei iTunes, darüber freuen wir uns sehr. Gerne auch mit äh, Vorschlägen, wen wir als nächstes hier zu Gast haben sollen. Bedanken möchte ich mich auch noch bei Sportsmaniac, die den Podcast unterstützen und gerade in der Produktion uns helfen. Und ja, wir hören uns dann am 24. Februar wieder, wenn es nur noch fünf Monate bis zu den Spielen in Tokio sind. Bleibt uns gewogen, unterstützt unsere Athleten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.